0: permitió permitieron interno a oportunidades de poder y todos los interesantes que se con los medios con la producción con el medio local con la organización con todos los desafíos que presenta el siglo XXI de Deberá a tratar de ser breve y nos aprazaba como decían vamos a tratar y la función es acerca de la tecnología de loche aplicada a los puertos y en algunas horas casos de uso de bloche para eso me hace, si me una pequeña introducción para aquellas personas que no necesariamente tienen que conocer como para hablar de qué es blockchain. saben la es una se en realidad, blockchain como tal, podemos decir que es una gran base de datos descentralizada, la información no está en su lugar, como lo conocemos en nuestra
1: sino que está presente en la forma de cada tratada modo de la parte integral de la blockchain. Que puede ser de distintas tecnologías. Ejemplo, hay tipos organizaciones que se presentan públicas, que se desarrollan las tecnologías y se el tipo de realismo para poder construir ¿Cuál es la ventaja? ¿Qué que viene a aportar blockchain con respecto
0: a.? La historia de la hoy es que lo podemos ver como si fuera un gran hilo de armas. La ventaja es que tiene para la tecnología es que la información no se nada puede ser amplificada. ¿Tú lo dices que cómo la podemos ver? Si, uno podría decir, ah, pero yo voy a tratar de modificar la información. Pero ¿qué pasa? La información también es almacenada, es almacenada. Esa es la copia o la modificación de ese dato. Ese dato se puede hacer con esto. Los integrantes de esa plata están variando constantemente. no ser demasiado técnico, podemos decir qué características tiene. La gran ventaja es centralizada, no es algo como lo que conocemos hoy en día. El ejemplo que podemos tener de uso tradicional o de uso comercial acá lugares que la, acá la información. la está dividida entre todos los integrantes de esa plata puede participar todas las personas que quieran
1: esa información está conectada entre pares impide la existencia de intermediarios esa información es resistente a la censura
0: ¿cómo podríamos hacer para impedir que otras persona se conectan? entonces eso le brinda la ventaja de alta disponibilidad? la descentralización es un factor importante no tiene dueño no pertenece a ninguna institución hablamos de bloques públicas eso quiere decir que no hay ¿Sí? Hoy podríamos tener censura de la información, podríamos tener en de las redes, podríamos tener información, información ¿Ah, ah, como en el caso conocido de Fray y demás, y esto no podría pasar a través de esta tecnología. Hablamos
1: hoy de inmutabilidad. No puede ser modificada en operación. Si alguien intenta modificar un
0: dato almacenado, automáticamente todos los demás y todos los desarrollos se van a dar cuenta. Y van a ir de esa información.
1: Por eso también es
0: irreversible. No se puede modificar no se puede modificar. Eso también es una ventaja de integridad de la información almacenada. O si vamos pensando, se si va a Obviamente, está todo eh, basado en tecnología y seguridad. Algoritmos que permiten, la tecnología militar, impedir que se pueda modificar esa información. Este público, es de carácter público, quiere decir, que cualquier persona puede operar a carácter. Como decía hoy, si no, de una vez no la podemos. Eh, existe un ataque que se llama delegación de servicio, Muchas veces se cae un servicio ¿por porque no ayudan a, a sus equipos. Esto lo pasa con Doge ¿Por porque para que Doge activa, se tiene que cargar absolutamente todos los nodos que integren esa red. Es en el costo de las máquinas no sé, otro, no sé dónde están el costo de acceso es mucho más alto que montar un acá de servidores similares entonces, añadimos mucho más dinero sin eso que tratando de tener una Ok. ¿pero por qué la podemos utilizar? como decía hoy nos brinda de descentralización hoy los datos nuestros están almacenados mediante grandes concentraciones de poderes. ¿Y hacia dónde apunta todo esto para poder ¿Hacia dónde lo queremos llevar? Hacia lo que es aplicaciones y específicamente acuerdos.
1: Más allá de las elecciones que toman más allá del
0: sentido del vivo, como muchos dicen, no tienen genérico y nada más. Nosotros estamos pregonando de la voluntades de nuestro grupo de investigación, que de podemos desarrollar distintas soluciones por... Estas características que mencioné rápidamente, para no entenderme, que permitirían, por ejemplo, si vemos este gráfico que se presenta, lo que sería la logística, el transporte de mercadería, está este, compuesta por un gran número de actores, fabricantes, transportistas, clientes, depósitos de carga, etc., mucha mercadería, muchos papeles en tránsito por lo que hace involucrada y hay las posibilidades de que la información se pueda y pueda ser adulterada y demás. Si nosotros pudiésemos montar todos estos servicios la tecnología blockchain, podríamos enfrentar uno de los grandes problemas que se dan hoy en día, que es el problema de confianza. El problema de confiar en que ese documento, que pues yo estoy recibiendo, es un documento paciente que, que no fue adulterado, que esa mercadería es la mercadería que yo específicamente pedí la mercadería no sufre ningún tipo de, de modificación, no atrae su cadena de frío, todos los requerimientos y recaudos que necesiten tener. ¿Cómo solucionamos este problema desde el 8? Bueno, le decíamos alta disponibilidad de documentación, de este, la información mencionada, la vulnerabilidad de la misma, y a esto le podemos sumar a grandes desafíos que se están desarrollando, en el cual, por ejemplo, en la mercadería es el tránsito que requiere la ¿sí? y inclusive en las puertas de la mar, se requiere que constantemente se esté censando que esos contenedores no pierdan la calidad de vida hoy tenemos el estado de la tecnología tal que podemos implementar dispositivos de IoT o sea dispositivos conectados a internet que automáticamente puedan censar por ejemplo la temperatura e ir registrando esos datos, esas mediciones en la broche. ¿Qué me garantizaría registrar ese dato en la broche de acuerdo a lo que dije hoy? Que si yo sensé, si el dispositivo sensor con una de temperatura determinada del almacén esa información nadie la puede modificar. Entonces, el testigo final de esa mercadería ese contenedor podría llegar a verificar <coughs> todos los controles todas las tradición de temperatura que tuvo ese producto en el principio, principio de contenedor y asegurarse de que no fue modificado. ¿Qué nos da esto? Nos da transparencia de información y genera confianza. lo que tratamos de solucionar como generar problemas que hay hoy en el día en la interacción de personas. Como decía, el beneficio. Podemos conformar un registro digital fidedigno del proceso de entrega sabiendo que lo que yo estoy verificando es algo que no pudo ser modificado, que cada vez que un actor intervino y registró esa documentación, esa documentación no pudo ser modificada,
1: automática el seguimiento del envío y de los pagos realizados
0: Lo que permite algo que se denomina Smart Contract O sea, Contratos Inteligentes Se puede programar Es un paradigma nuevo cuesta a veces entenderlo En el cual, yo puedo programar reglas Que se van a cumplir en forma automática Cuando se certifiquen, ¿sí? que se han dando Los pasos requeridos Si ¿Sí? este, un contenedor pasa por un determinado control Ahí puede haber un contrato inteligente que se encargue de verificar esa información y si cumplemos eso, pagamos los impuestos necesarios y que el trámite continúe, todo de forma automática, sin intermediarios. Obviamente, realizar el seguimiento a través de toda la cadena de envío de ese producto, almacenar el resultado de manera inalterable. De esa manera las empresas podrían verificar a qué va no llegó un botán, o por dónde va en tránsito, y saber que esa información no puede ser modificación. Si nos fijamos un barco en tránsito, está asociado a cualquier mercadería, Para el barco tránsito está asociado a miles de documentos, certificados de origen, listas de bultos, pólizas de seguros, certificados sanitarios, letras de crédito, etc. Miles de documentos, los que están más en el tema lo saben mucho mejor que yo. Eso que nos genera altos costos administrativos, decía la información y algunos medios dicen que está un 20% del costo administrativo. No sé si es así, lo sabrán mejor los que están en el mundo. Pero si yo pudiese, a través de la implementación de la tecnología blockchain, reducir el costo administrativo, tendríamos, además de un transporte más eficiente, más económico, que el envío de la mercadería del punto a otro. ¿Cómo? Utilizando estos contratos inteligentes que decía hoy, que pueden incluir toda la información necesaria, y la documentación, y que se activen las operaciones de pago en forma automática a medida que se van cumpliendo las condiciones preestablecidas. Y ningún actor puede intervenir El contrato inteligente se va a ejecutar automáticamente. Ahora uno diría, ¿cómo hace ese contrato inteligente? ¿Cómo hace ese programa para pagar un impuesto que, este, que tiene que, que ocurrir al cumplir un determinado este, proceso? Ok, existen las billeteras virtuales. A tarde, mi compañero Pedro va a contar, va a hablar de las y va a mostrar que realmente que como tenemos el concepto de la billetera tradicional, existe la wallet virtual que nos permite almacenar criptomonedas. Ok, estos contratos inteligentes tienen acceso a esas billeteras virtuales, esas cuotas electrónicas, y pueden producir los pagos en forma automática. Y de esa manera vamos a automatizando un montón de pasos y procesos. ¿Cuál es el beneficio de la reducción del costo de transporte de mercadería que se deriva de la intermediación en este caso? Si hablamos de la supply chain, de la cadena de suministros, también vemos que intervienen un montón de actores en el medio y tenemos formalidades como importaciones, empleos, personalidad, transformación, etc. ¿Qué ventajas nos brinda a partir de la implementación de soluciones basadas en tecnología blockchain? reducir los tiempos de tránsito y bien. bien. Si yo puedo automatizar este proceso
1: de control de la documentación, me aseguro de que una mercadería va a salir de corto se con
0: todos los requisitos predeterminados y no lo va a ser liberado hacia contenedor. Eso va a hacer que ningún un paso intermedio sufra una demora hasta llegar a destino. ¿no? Sí. Porque cada vez que falta uno o varios, varios papeleos de sí. un camión, de un contenedor, ese cambio, ese contenido, no va a ser movido de esa terminal hasta que complete la información requerida. Eso es tiempo de moda y tiempo de dinero. Incrementan los costos de envío de cualquier acabe de dinero. Nos va a brindar transparencia de la información, porque vamos a estar seguros de que a cada paso vamos a tener información
1: clara y precisa y vamos a
0: poder hacer trazabilidad de la documentación, vamos a poder hacer el fruto.
1: Acercar de cómo fue todo el servicio de mercadería, que se vea a cada paso de
0: Eso nos lleva a, a un control eficiente de los productos en tránsito. Podemos mejorar la marca de las empresas. ¿Qué es esto? Muchas empresas están implementando la solución de blockchain asociada a sus productos. ¿De qué manera? Y implementando, por ejemplo, chips NFC o códigos no QR que pueden escanear, le brindan al consumidor final información acerca del de origen de esa mercadería, saber si una ropa de lana vino de, de una bandeja que está en un campo tal, en tal lugar. O que el vino que pues, se está escaneando vino de una bodega que fue almacenado inclusive en tal barrio. Esto a priori podría ser bueno. La se aporta mucho en cuanto a la transparencia y genera confianza. Se hicieron pruebas en Francia, se si no me equivoqué hizo una prueba con productos, este, BCL, por ejemplo, frutas y verduras, y los colocó en góndola, productos que tenían algún tipo de identificación que permitía rastrear el origen y otros que no. Y estos productos que permitían el rastreo de su origen tuvieron mayor venta, mayor salida que los productos que estaban en góndola tradicionalmente. Eso implica que la, necesidad, la gente tiene necesidad de conocer el origen de los productos. Y llevándonos al tema que venimos
1: hablando, el concepto, que este es un artículo que
0: presenté, el concepto de smartboards o puertos inteligentes. Hay casos en el mundo ya en el cual se está trabajando con tecnología blockchain, experimentando. Por ejemplo, en Rotterdam se instaló un laboratorio, pues, en de tecnología blockchain en el cual están estudiando la logística de puertos y participan varios bancos de lata y universidades que están en búsqueda de explorar oportunidades para mejorar todo este proceso el segundo ya se está subiendo a esto porque está detectando que puede generar una mejora muy importante en cuanto al equilibrio de mercaderías de la administración en puertos en el puerto de Amérez en Bélgica hay una startup que de desarrolló un sistema seguro para la recogida de los contenedores y esto ya está operativo en una terminal TCA de eh, agua. Mars, la compañía más grande de contenedores del mundo, junto con IBM, desarrollaron un sistema de rastreo y monitoreo de trailers con el cual
1: pueden ellos eh, rastrear contenedores en tránsito, esto que contaba hoy de
0: utilizar dispositivos IoT, en de las cosas, como para poder inclusive hasta hacer un rastreo de la medición térmica de los contenedores y demás. En Argentina presentado su solución en el 17 encuentro nacional de logística empresaria. O sea que ya en Argentina también lo están presentando este producto. Lo basan en Hyperledger, que es otra de las tantas blockchain que existen. En Argentina tenemos empresas que se están sumando a este desafío. También es una empresa local de la plata que está trabajando en la plataforma de digitalización completa del proceso de seguimiento, de órdenes y la generación de smart contracts como para poder automatizar los procesos de verificación y pagos aplicados o sea que vemos que este, inclusive el desafío fue tomado por empresas locales y todos estamos tratando de generar este beneficios basándonos en esta tecnología si hablamos un poquito más y nos entendemos en cuanto a qué beneficios le podría brindar esta tecnología a los gobiernos podría permitir Hablábamos hoy de disminuir la carga burocrática de cada trámite. Eso mejoraría la experiencia del usuario con respecto a la administración pública. Ejemplos del mundo. Por ejemplo, Dubái anunció recientemente que en el 2020 la mayoría de sus documentos van a estar almacenados en la broche. Hay otras experiencias. Suecia, México y Brasil efectúan pruebas con el registro de la propiedad. ¿Para que Para mantener no solamente de forma inalterable, sino que. Si yo puedo generar contratos inteligentes para la compra venta de proteínas, debería Pro inclusive este, reconvertir, no hablemos de los intermediarios, sino de reconvertir el trabajo. Hoy el compañero hablaba que este, el gran desafío es subirse a la nueva tecnología. Bien, pero si no viene a reemplazar el trabajo de las personas, lo que hay que lograr es que si un trabajo intermediario puede ser automatizado, bueno, esa persona que empieza el trabajo repetitivo o manual, ¿Cómo puede recompartir su tarea para poder aportar esta solución? Ese es el gran desafío de las empresas y de los gobiernos. Y muy importante, hay un programa, el Programa Mundial de Alimentos de la ONU, el PMA, que generó una modificación en blockchain, se llama Building Blocks. Es una variante a través de una blockchain que se llama Ethereum, en el cual se generan beneficios para los refugiados y se les entrega el dinero en una visiteira virtual, en una UAL. Ahora, ¿cómo hace para que un beneficiario, un refugiado, pueda llegar a el eh, creador de este beneficio? En este caso, cuando este programa, realiza un escaneo de ellos para verificar que es la persona. Una vez que verifica que es la persona, le transfieren este valor en criptomonedas y, mediante un contrato inteligente, este dinero, este equivalente de este criptomonedas, solamente puede ser utilizado para adquirir alimentos de educación, medicamentos y vestimenta. Entonces también se evita el desvío de esos fondos. Barke Moon, ex secretario general de la ONU, había estimado que se perdía desde el origen del desvío de fondos para ayuda a los refugiados un 30% del camino de derivado de datos administrativos, de los trámites burocráticos, de intermediarios, de corrupción.
1: O sea que este tipo de soluciones
0: también vienen que aportar transparencia y producción de todas estas cuestiones que hacen que inclusive la ayuda eh, no llegue como debería ser. Por último, acá nuestro caso de aplicación, nosotros desde la universidad estamos impulsando y, y tratando de crear conciencia en de el gobierno, que, que también podemos sumar el desarrollo de esta tecnología a lo que es la transparencia, Sabemos que hay casos de la atración de títulos, tanto aparece en
1: noticias policiales, en el cual
0: hay personas que otorgan tocan títulos que no son cómplices, que sea son no un ingeniero de sistemas, bueno, somos algunos programas, es un médico es terrible. Nosotros podríamos, nosotros digo, cualquier sociedad, podríamos generar, que es lo que estamos haciendo, certificar los documentos, certificar, por ejemplo, universitarios título universitario. Y si ese título universitario se registra
1: en la bloque y a través del Ministerio de Educación genera los elementos como para sí. que él pueda verificar, yo no tendría que
0: andar como con el cartón, si de mi título se llevando a cualquier lugar del mundo para demostrar que yo soy un profesional en tal disciplina. Podría llevar el derecho de mi título a la verificación igual que nos reciba ingresando, eh, por ejemplo, prácticamente a un sitio de Ministerio de Educación de la República Argentina, va a validar que ese título es real. ¿Sí? Entonces vemos cómo podemos producir una mejora. Nosotros empezamos con el desafío de notarizar y certificar el abroche, certificado de lengua regular, contar, con clases de examen y curso localizado. Todo lo que sea incumbencia y de alcance de la facultad. Lo demás. Este es el desafío del gobierno que siguen diciendo las distintas charlas debería ya sabemos y generar un estándar de la tecnología y, estar, y luego, tener en cuenta de que esto es una necesidad y necesitamos transparencia en la gestión y agilidad en los procesos como vemos tenemos enormes beneficios potenciales que se derivan de el uso de esta tecnología en el ámbito de la gestión gubernamental en la gestión privada de que realizamos todos los días y obviamente esto va a suponer la modificación de la legislación vigente. Que el gobierno modifique la legislación para poder aceptar un documento validado a la bloche, como un documento fidedigno, así como hoy existe la firma digital. ¿sí? Es un cambio de paradigma y requiere legislación, nada más. Y cualquier otro caso dependerá de la detección que nos brinde cualquier oportunidad de uso. Muchas gracias. ahora a la Universidad de Este y a Diego Guiches, el que en la placa. Si podemos también
2: adaptarnos un los tiempos programados, Es facilísimo, después bueno, es es pues nope de haber desarrollado alguna vamos a hacer todo lo que Bueno, primero, como corresponde, gracias a ser ilustre para que a este encuentro. Nosotros desde la Facultad del Este, de la Universidad del Este, Facultad de Ciencias Económicas, pensamos que podíamos contar con este eje de la innovación y orientado a la, a la mejora de la región y del de desempeño de las empresas que forman parte de, de, de la región. Y de entonces el tema que elegimos con este eje que decíamos de, de la tecnología era qué herramientas tecnológicas existen hoy para poder contribuir a mejorar el desempeño de las empresas a través del monitoreo de, de sus estrategias y sus objetivos la, la, voy a anticipar un poco y voy a ir pasando a la de los slides puntualmente lo que vamos a estar eh, compartiendo ahora es lo que tiene que ver con la inteligencia de negocios, que en inglés se con los como y y es cómo utilizar todos los datos que tiene la empresa, puertas para adentro y puertas para afuera, para poder monitorear de forma segura y confiable los objetivos que estamos detrás de la eh, estrategia de la organización. Yo tenía pensadas algunas preguntas que vamos a pasar por alto, pero la idea era que ustedes pudieran pensar, como, tanto como empleados o como dueños de empresas, como empresarios, qué de estas cosas ustedes hacen normalmente? Y decía, ¿quiénes saben dónde tienen que estar en 10, 20 o 30 años? ¿Quiénes tienen un plan? quienes tienen un plan escrito, quienes tienen un plan de contingencia, quienes tienen objetivos, quienes toman decisiones diario y quienes tienen información oportuna para poder tomar esa decisión. Por detrás de todo esto, y que es el camino a lo que se lo que se conoce como cambio de comando o cabrón de control, que es una manera de resumir toda la estrategia y los objetivos de la empresa en un solo tablero que me permita tomar decisiones de manera oportuna y eficiente. lo vamos a pasar rápido para poder llegar a ese tablero. Muchas de las palabras que van a ver acá hoy se fueron eh, presentando en distintas charlas como FODA, objetivos y estrategia. Por lo tanto, si yo estoy analizando una empresa que quiere tener. Quiere hacer uso del hace Puerto de la Plata, quiere abordar la importaciones, deberíamos empezar con
1: un análisis
2: de la industria, los realizar un análisis de un modelo que se llama CAMAS, realizar un análisis de la compañía, hacer un foda, que en muchos, los muchos de los cargados encontramos la foda que tenían ellos, hablar de visión, visión, también fueron temas que se. De de Acción, y luego finalmente al final de que yo le llamo ese camino tenemos un calendario de la mano para poder hacer ese significado. y mucho se habla del de, de de camino y es algo que surge mucho principalmente en las pymes cuando se habla de para qué sirve tener un plan ¿Para qué sirve planificar algo si permanentemente están cambiando las reglas de juego y todo lo que planifique mañana puede ser que no sirva para nada? Por el contrario de eso, desde las si ciencias es económicas decimos: es mejor tener un plan, es mejor saber cuál es el objetivo, es mejor saber hacia dónde yo quiero ir para que en el momento en que se me presenta un desvío, poder tomar las medidas correctivas para poder mantener el rumbo y cumplir con esos objetivos. Porque generalmente uno se imagina que este es el camino que nos permite llegar a nuestro sueño, pero lo que suele pasar es que nos vamos encontrando con caminos que son un poquito más complicados, ¿eh? que son más difíciles todavía.
1: Y generalmente pasa esto. Yo tengo un plan,
2: sé dónde quiero llegar. Pero la realidad es muy distinta de lo que me no había imaginado. Si en ese contexto, en ese panorama, yo no sé dónde se producen los desvíos respecto de mi objetivo, va a ser mucho más difícil que lleguemos a un acuerdo. Tener un plan de contingencia también es algo que siempre es útil. no solo tener un plan, sino tener otro plan. Y esta es otra cosa que es muy importante, que se resuelve con una palabra que se es escriba. Por lo general, todos tenemos planes, muy pocas veces los tenemos por escrito. Muchas veces los objetivos de las empresas están en la cabeza del empresario, pero no siempre está, están plasmados en un papel y están al alcance de todos los que forman parte de esa organización.
1: Si hay un plan, tenemos que tener objetivos, y estos objetivos deben ser en mar,
2: se nombran objetivos en mar, condiciones específicas, posibilidades alcanzables, cansables que tienen un tiempo, pero que uno tiene que estar, poder, poder estar bien definido para poder salir. Estas es herramientas que mencionaba en el camino son todas herramientas de apoyo: de poda, el reporte, la visión, la visión, las matrices de riesgo, pero para para tomar decisiones, porque en definitiva, lo que hay por detrás de un plan y de tener objetivos. De saber si nos estamos desviando del cumplimiento de los objetivos o no y cuáles son las razones por las cuales podemos estar previendo es que diariamente debemos tomar decisiones. Por eso es muy importante este concepto de tablero de comando como herramienta administrativa para el monitoreo de los objetivos. Apoyado en la tecnología de Business Intelligence, que es lo que permite hacer que el control de los objetivos sea más seguro, más confiable y más eficiente. Y se trabaja la computadora. Bueno. Entonces puede ver el tablero de comando y lo más fácil es verlo con el tablero de un auto el auto tiene ese tablero, no porque sí, sino porque el que lo diseñó sabe que necesita monitorear determinadas cuestiones porque si no no funciona el auto y se prenden determinadas alertas, por ejemplo cuando falta aceite porque que a un auto le falte aceite es complicado para el rendimiento del mismo ¿y por qué el tablero del auto tiene esas 10 luces? porque son las que son necesarias para garantizar el correcto funcionamiento. Ahora, si vemos un avión, tiene más lucecitas, más botones y más controles. ¿Por qué pasa esto? Porque el avión necesita ningún botón, ninguna luz del tablero de un avión está ahí de gusto. Están ahí porque son las variables críticas. El tablero de comando aplicado al análisis y al seguimiento de la estrategia de la empresa, lo que pretende es Tener identificados las variables críticas que van a hacer que yo pueda, lo no, que termina, cumplir con mi estrategia. Bueno, el tablero distintas perspectivas, sirve para enlazar la estrategia con los objetivos. Me voy a adelantar un poco. Y hay una cuestión que es muy importante: generalmente, una. Suele ver que este monitoreo de los objetivos se basa en utilización de planillas de cálculo, todos los que somos, de alguna manera, de las ciencias económicas, eh, ese es nuestro gran amigo, pero hay herramientas informáticas que son mucho más seguras que Excel Y por eso hablamos de la inteligencia de negocios, que hay muchos en de los, los, los que son pagas. Ejemplos son como IA, Microsoft, Tableau, QuickView, ClickSense, distintas herramientas que nos permiten hacer este monitoreo y enlazar desde los objetivos más esenciales de la empresa hasta el cumplimiento de los objetivos. De la Así es como sería, se vería un tablero de comando, ya no del auto o del avión, sino de las materiales críticas que necesita monitorear esta empresa para poder y los semáforos que también son muy utilizados en eh, medición de objetivos para saber cuándo el desvío está en, en rojo, en amarillo o en verde. este sería otro tablero de comando un poco más eh, sencillo, también aplicando los colores del semáforo por lo tanto ¿cuál es el desafío? poder Tener una estrategia, no solo tener en la mente o en la cabeza de los funcionarios o de los propietarios de la empresa, o mismos los empleados, cuál es el plan, sino tenerlo por escrito y poder resumirlo de alguna manera en una hoja 4. Que todos los días yo pueda tener en el día del escritorio un informe con un tablero de comando con 20 indicadores, 5 indicadores, los que fueran necesarios para asegurar que estamos dando los pasos correctos para cumplir con la estrategia de la empresa por lo tanto, para que las empresas puedan tener éxito y mejorar su, su desempeño necesitamos tener un plan o dos ¿no? por esto del plan B que hablábamos hoy analizar el negocio tener objetivos medibles poder definir el tablero de comando poder monitorear el cumplimiento de estos objetivos y utilizar las herramientas tecnológicas que están disponibles para darle el mayor potencial al uso de la tecnología. bueno, dice ¿sí? Y ya hay empresas en Brasil que están reduciendo la jornada laboral a tres días y medio. Y los resultados de las empresas cada vez son mejores. Cada vez son mejores porque hay... hay esto también de, 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 de hace muchos años lo que es la administración por objetivos que se conoce como APO, pero sin lugar a dudas, no has, y más con las generaciones actualmente de millennials, cada vez es... Más necesario poder balancear la vida con el trabajo y no hace falta, como se solía decir antes, calentar una silla para poder tener que estar justificando lo que lo están pagando, sino poder trabajar por objetivos. Sí, sí. Dentro de todo, hoy se habla también de los cambios que se vienen y de, de, de distintas formas de hacer negocio, blockchain es un claro ejemplo. Las no solo van a cambiar los trabajos, sino cambiar la forma en la que la gente trabaja. Y, y sí, claro que la gente se empodera mucho más de una tarea si es responsable por cumplir el objetivo y no porque tiene que estar 10 horas sentado en la oficina. Pero el cambio de mentalidad muy fuerte, tanto para los empleados, porque es cierto que no todas las personas están preparadas para trabajar desde su casa y no distraerse. Y es un cambio muy fuerte para la mentalidad argentina que las empresarias dicen, el trabajo del amo es ganado y quien está viendo al empleado sentado para saber que está trabajando.
1: Hay que buscar el empleado Empleados hay muchos responsables.
3: la ciudad para eh, es que una red propia de lora ¿sí? y además un con uno de los carriers importantes eh, para el la que para poder transmitir la vida. la otros, pues, que, que son las las telefónicas aquí, Cifos, que la ciudad, no están aquí si es mi empresa que tiene la a Hicimos ¿no? algunas pruebas con, con una telefónica nos brindamos unos chip de eh, machine que ¿no? funcionó. Así que por ahora el único objeto es la robana, vamos a dar algunos ejemplos de ejemplo, hicimos pruebas que están funcionando. Ahora tenemos pues, el mapa de la región, ¿sí? los puntos azules se ve eh, es donde tenemos nuestros objetos centradores, de prueba, los verdes que está aquí ya de la región. Incluso los que han cubierto acá, la luz de, de la Así que está la cultura de la región, <coughs> eh, está está la de la región, la parte la de la
1: región,
3: la parte de de informática de protocolo de comunicación de Paquete con muy bajo consumo. ¿Qué es muy bajo consumo? Nosotros nos hemos puesto un sensor en, en la última bolsa del puerto de la plata, ¿sí? sin energía solar, solamente con una batería, nos dura una semana. ¿sí? Es muy bajo consumo y a gran distancia. Ahora, ¿vale? cuando lleguemos a ello, la verdad es muy En la teoría, el hidrógeno nos permite enviar en ciudades de 2 y 5 kilómetros. Y en el campo, en línea recta, a través todo lo ¿Sí? el ¿Sí? como como uno de El tema es que lo que pone tirar es un poco. ¿Sí? No sirve para eh, levantar información de sensores, ¿Sí? no sirve para enviarle comandos pero no sirve, por ejemplo, para tener un video. ¿Sí? Si yo quiero poner un video de una bolla en el puerto, no lo puedo eh, hacer en esta tecnología. Pero sí me sirve para detectar si está teniendo la... Eluminaria, poder ver el dato del biógrafo, por sí. Bueno, y el esquema que funciona esto es similar en todos los casos, por lo vamos a después: que es sensores, de ven de información, lo captan no a todos los consumidores de la red, de ahí van a un y de ahí van a hacer la operación. Yo un tablero de control, que eh, puede ser disparar el, el orden de trabajo, ¿sí? Eh, entonces, tenemos que mirar en todos los casos. Uno de los casos de éxito que que hicimos fue con empresas locales de luminarias. Las luminarias, los que se colocaron en la gente son sin inteligencia, las luminarias de red. Nosotros hicimos un nodo para encontrar una inteligencia. Esa es inteligencia? Saberse la primera palabra, la otra es la palabra, imexarla, que es el lugar de bajar la potencia de la luminaria, saber la criatura interior eso si tiene una temperatura eh, que si se excede se pueden dar los, los componentes además de eso solo le agregamos sensores de calidad de aire de temperatura y humedad ambiente ¿sí? eh, sensores de movimiento ¿qué puede hacer esto? en la ciudad, en lugar de la, ciudad, en la, tierra, en la tierra, como vamos a la plata, por ejemplo al 100% podemos bajar la intensidad de humedad al 50% si alguien va caminando y con el bueno, eso se desarrolló por completo ahí en el laboratorio ahí son ejemplos de dos proveedores diferentes Uno de chasco común otro acá de la alimentación
1: de la plata el esquema similar al otro
3: hay un tema importante a recalcar es el tema de las órdenes de trabajo Esto que se desarrolló para acá se usa también en el tema de la gente en cámaras un cómpico antes de bienes y si la beneficacia no está funcionando o no Con este esquema uno puede avisar o no puede funcionar y en el caso de la cámara, chequear si sí, puede funcionar porque falta la dialéctica y dispara a algún técnico va a ver el lugar, sino que tiene que estar en el lado la... puede chequear si hay una actividad está prendida la cámara que tiene red ¿Sí? eh, bueno, es un ahorro eléctrico para todos estos ¿sí? ejemplos que vamos a dar ahora desarrollamos un software que se llama Nexus que es un concentrador nos información de dispositivos eh, y eh, nos vamos hablando en el mapa de aquellos que tienen problema. desde ahí se puede ejecutar el tema de se viene a reiniciar ¿sí? y lo usamos en todos los sistemas que, que tenemos hay otros que eh, son de este estilo de la Unión Europea pero todavía no está funcionando bueno, acá hay un video de cómo se lo ven a pagar, pero vamos a pasarlo. Eh, el tema de calidad de aire lo, lo estamos trabajando con eh, las facultades de ciencias exactas, con uno del laboratorio que se llama SIMA. Ellos tienen equipo para monitorar calidad de aire, son muy costos. mil dólares, 10.0 dólares. Es difícil distribuirlo por todas las ciudades. Lo que estamos haciendo es con un componente de la tampoco. Hay una correlabilidad entre. Lo que toman los componentes de bajo costo, con el que son certificados y distribuir los bajo costo, y si vemos algún, alguna alerta, llevar el, el, el equipo certificado. Ahí hay, están juntos eh, los equipos certificados por los bajo costo. Eso es lo que hicimos en el ejemplo de lanzamiento del puerto, que se de Caboya, que es el que está muy bien. Eh, ahí llevamos un equipo con una antena sin ganancia, ¿sí? o sea, una antena que no me ninguna potencia extra, eh, no es direccionada, y empezamos a mandar paquetes en una semana, mandamos mil paquetes de datos, los mil paquetes eh, llegaron a todo lo que eran los que tenemos ahí acá, se montaron más de 10 kilómetros, llegaron, y lo que nos pareció raro fue que algunos paquetes llegaron a la fea de Buenos Aires, o sea, con una un paleta así, con una, una batería ¿sí? de celular. Fuimos a mandar paquetes, que se un cerramos, en video y de los mil paquetes, dos paquetes llegaban a los gratis. ¿sí? Lo cual nos demostró la potencia de esta tecnología Lora que excedió lo que nosotros pensábamos. Eh, y teníamos unión también con el espejo de agua, que no fue un experimento. Ahora vamos a tratar de, estamos haciendo un acuerdo con la Universidad de Quito, para llegar a probar la célula, que también la tecnología, para ver si ¿qué pasa con situaciones de célula de montaña. Pero bueno, acá se... esta es un éxito en la que decimos sobre el Esta tecnología la estamos usando con el motor de bombas de agua, sí, esto lo hacemos con municipalidades, con su bomba, o con la empresa del agua de Buenos Aires, que es que tiene información del estado de la bomba. Eh, no hay lugares donde eh, el, el celular no se llega
1: y con esta tecnología, pues, con un lego que está cubierto a los 20 el esquema no es el mismo, otro tema
3: con las mismas eh, características, es el sistema inteligente. También desarrollamos un, un prototipo para poder gestionar la red semapro. ¿Qué es estrenar la red semapro? Saber si se funciona o no funciona, si está inclinado, el eh, choque, y poder hacer ondas verdes eh, a, a demanda. Por ejemplo, hay, hay que evacuar un sector de la, de la ciudad, se pone una para salir. Tienen que entrar el equipo de emergencia, hacer una onda verde a medida que va pasando el equipo de emergencia o las fuerzas de seguridad. El mapa de la de Se sí, desarrolló lo mismo para el contenido de basura, también la tecnología. Y otro tema que me interesa un poco mostrar también es que también la tecnología, lo no estamos usando en el deporte. Hoy en el deporte se mide mucho ¿sí? y ahí mismo muchas la, la de las cosas que puedo hablar tomar muestras, sino integrar información, usar algoritmos de la maquinaria, la hacer la red de control con, con bien y teja, como el personal que le puso antes. Eh, y esto, todas las cosas el sido claras. Eh, si, con esto de, 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 de poder monitorar a los jugadores, de ver el rendimiento de los de físicos de y eso, 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 eso también es bueno, un Trabajamos con un servidor propio, porque es una región cala. Sí, quizás para de profesionales lo tienen, pero no pueden en divisiones inferiores, no pueden usar los jugos a bater, cojo, trato y culo a sabatera. Así si sí, igual que bueno, tenemos los productos propios. Eh, también trabajamos con el campo. con lo por ahora, tuvimos un proyecto en gana que nos hemos desarrollado, que era ubicar en grandes dimensiones a las vacas usando la tecnología de eh, pues, la que de GPS, porque GPS tiene mucho consumo. En este lugar uno puede triangular y ver eh, dónde está la vaca con una presión de 100 metros. Si estás en un campo 100 metros, te alcanza a cada vez. Si estás en la selva, 100 metros no. ¿Sí? Y también se está trabajando en la facultad de eh, ciencia veterinaria, pero ellos quieren venir cómo se mueven socialmente ¿no las vacas, entonces se logra cómo se diga para
1: la exacta la más
3: rápido posible que hayan pero
1: que